0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. Mai Darmstädter Grüne gehen hart mit sich ins Gericht Dieburger Schlossgartenhalle bald keine Notunterkunft mehr? Software AG wird zum Spielball von US-Täuschrecken Flugtickets bei der Lufthansa werden teurer Das und mehr sind heute unsere Nachrichten im Podcast in einer kürzlichen Mitgliederversammlung haben die Darmstädter Grünen ihre Niederlage in der OB-Stichwahl vom 2. April analysiert. Die Partei übt Selbstkritik und macht die eigene schlechte Kommunikation und eine dürftige Kampagne für die Wahlniederlage verantwortlich. Nicht die Stärke des Siegers Hanno Benz, SPD, war der ausschlaggebende Punkt, sondern das eigene Unvermögen. Der unterlegene Kandidat Michael Kolmer reflektiert und zeigt dabei emotionale Reife. Die Partei beschließt, sich auf Kommunikation und Nähe zu den Bürgern zu konzentrieren, statt auf abstrakte Strategien. Eine mitgliederoffene Arbeitsgruppe wird sich mit Konsequenzen und Lerneffekten befassen, während der ehemalige Bundestagsabgeordnete Daniela Wagner die Partei dazu auffordert, sichtbarer zu werden und den eigenen Bewegungsradius zu erweitern. Die Hedgefonds Elliott und Bain Capital haben beide Interesse an der Software AG. Elliott kaufte kürzlich Aktien des Unternehmens, als es von Silver Lake übernommen werden sollte, um bei einem späteren Zwangsabfindungsverfahren einen höheren Preis zu erzielen. Bain Capital hat jedoch einen 10%igen Stimmrechtsanteil an der Software AG über Derivate erworben und sucht angeblich Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit der US-Firma Rocket Software. Eine Fusion könnte bedeuten, dass der Firmensitz in den USA liegen würde, was Konsequenzen für Arbeitsplätze haben könnte. Silver Lake hat bereits 30% der Software AG Aktien gesichert, was den Bain Capital Vorstoß erschwert. Aber Experten vermuten, dass Bain Capital wie Elliot den Aktienkurs in die Höhe treiben will. Der Mangel an Antibiotikasäften für Kinder ist in Deutschland nach wie vor akut. Daher ergreifen die Bundesländer verschiedene Notmaßnahmen. Rheinland-Pfalz hat Allgemeinverfügungen unterzeichnet, die es Apotheken vor Ort erlauben, Antibiotikasäfte aus dem EU-Raum zu importieren, auch wenn diese bei uns nicht zugelassen sind. Diese Präparate müssen mindestens den nationalen Vorschriften und europäischen Standards entsprechen. In Hessen wird eine entsprechende Allgemeinverfügung, die ein Abweichen von bestimmten Vorgaben des Arzneimittelgesetzes ermöglicht, ebenfalls vorbereitet. Apotheker begrüßen diese Maßnahmen, Rechnen jedoch nicht mit einer schnellen Verbesserung der Situation, da auch andere europäische Länder Lieferengpässe haben. Einige Länder haben sogar Exportverbote verhängt. Experten fordern von der Politik mehr Engagement, um die Engpässe bei zugelassenen Medikamenten zu beseitigen. Anfang Dezember hatte der Landkreis bekannt gegeben, dass die Schlossgartenhalle in Dieburg in eine Notunterkunft für bis zu 230 Flüchtlinge umgewandelt wird. Auf der Suche nach Alternativen für die Halle, die von mehreren Schulen und Vereinen genutzt wird, zeichnete sich ab, dass es eine Lösung im Dieburger Industriegebiet Nord geben könnte. Dort hatte ein Grundstücksbesitzer ein rund 3.800 Quadratmeter großes Areal für ein Containerdorf angeboten, das dann als Unterkunft dienen und die Nutzung der Schlossgartenhalle für Flüchtlinge überflüssig machen sollte. Ein Zeitpunkt für die Anlieferung wurde zunächst aber nicht genannt. Um welches Gelände genau es sich dabei handelt, verkünden zurzeit weder Kreis noch Stadt offiziell. Jetzt zeichnet sich ab, dass das Vorhaben konkret wird. Kreispressesprecher Frank Hornf sagt, der Betreiber habe dem Kreis mitgeteilt, dass die Container Mitte Mai geliefert werden und frühestens im Juli bezogen werden können. In der Eberstädter Papierfabrik hat es am Dienstag gebrannt. Gegen 22.40 Uhr mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Darmstadt nach Eingang einer Zeugenmeldung auf das Gelände der Fabrik ausrücken und den Vollbrand der Halle löschen. Nach Angaben der Feuerwehr waren Papierballen in dem Gebäude gelagert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Das nun ausgebrochene Feuer ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil erst am 29. Januar ein Vollbrand auf dem Werksgelände der Eberstädter Papierfabrik ausbrach. Der erste Brand war auch am späten Abend. Die Kripo weitete im Nachgang die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aus. Ein Gutachten hatte einen technischen Defekt als mögliche Brandursache ausgeschlossen. Es ist auffällig, kommentierte Polizeisprecherin Cathy Rosenberger am Mittwochvormittag die neuerlichen Vorkommnisse. Die zurückgekehrte Reiselust nach der Corona-Krise treibt die Lufthansa kräftig an. Während sich die Zahl der Geschäftsreisen langsamer erholt, buchen Privatkunden umso mehr Flüge mit den Airlines des Konzerns. Die Nachfrage trifft auf ein beschränktes Angebot am Markt und die Lufthansa kann daher höhere Ticketpreise durchsetzen, wie sie am Mittwoch zur Vorlage des ersten Quartalsberichts mitteilte. Nach einem deutlich verringerten operativen Verlust von 273 Millionen Euro im Vergleich zu 577 Millionen Euro im Vorjahr, im traditionell reiseschwachen ersten Quartal sieht der Vorstand den Konzern daher auf Kurs, seinen Gewinn im Tagesgeschäft in diesem Jahr wie geplant deutlich zu steigern. Wie stark, dürfte auch von weiteren Streiks abhängen, an den Flughäfen, aber auch bei der Lufthansa selbst. Der Umsatz zog in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 40% auf 7 Milliarden Euro an. Die Zahl der Fluggäste war 64 Prozent höher als zum Jahresbeginn 2022, als noch die Corona-Variante Omikron den Passagierverkehr behinderte. In Hessen steht die Terminierung der Herbstferien für das kommende Jahr noch aus. Die Ferien sollen voraussichtlich vom 14. bis 25. Oktober stattfinden, aber der endgültige Termin ist noch nicht festgelegt. Das Beteiligungsverfahren bei dem Lehrer und Eltern angehört werden, könnte bis zum Sommer dauern, was die FDP-Fraktion im Landtag als ungewöhnlich betrachtet. Thilo Hartmann, Vorsitzender der Hessischen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, hält das Timing für problematisch und fordert eine rechtzeitige Ferienplanung. Die Verzögerung ist auf den langwierigen Entscheidungsprozess bei der Kultusministerkonferenz und der Corona-bedingten Arbeitsbelastung zurückzuführen. Auch der Beschluss über die Festlegung der Sommerferien 2024 bis 2030 durch die Kultusministerkonferenz erfolgte zwei Jahre später als sonst. Diese bildet die Grundlage zur Terminierung der kleinen Ferien. Die Rückmeldefrist für das Beteiligungsverfahren endet am 12. Mai und die Bekanntgabe der Ferientermine soll bis spätestens Frühsommer 2023 erfolgen. Bisher gibt es überwiegend positive Rückmeldungen zu den geplanten längeren Oster- und Herbstferien. Alle Artikel sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.